0: Dallo studio distribuito di Gamp Media Production
1: Franco Solerio Massimo De Santo
0: Questo è Digitalia Settimana del 25 luglio 2022, la guerra open source, l'agenzia delle entrate ha chiarata, parte al registro delle opposizioni e poi Crypto Mining, Nova Launcher, Heavy Metal, queste e molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle studio di Ligure 1 di Sanremo, qui a Franco Solerio. Dallo studio di
1: Milano, Michele Di Maio.
2: E dallo studio di Roma, Giuro Cubini. eccoci qui, buongiorno,
0: bentornati digitaliani, a mezzo servizio se ci vedete in video, qualche problemino tecnico ma l'ultima puntata della stagione deve avere quel, que, quelle, quelle cose di lasciarci con un po' di suspense Michele, sei quasi la stagione be- regolare, regolare. della regular season, siamo già pronti, non temete, il Digitalia va in vacanza ma non va del tutto in vacanza perché sono già pronti un paio di speciali per voi che arriveranno durante il mese di agosto, buongiorno, bentornato Giulio che ci hai fatto un filotto di puntate ultimamente Ormai... Sì, sì.
2: Mi sento un veterano
1: adesso. <ride>
2: e bentornato, Michele. Dalle Indie orientali o occidentali?
1: Mm, settentrionali in dalle realtà.
2: Indie settentrionali.
0: Esatto. Perfetto. Siamo, siamo già a posto. Perché vai sempre da quelle parti, Michele? Perché sei, sei e... un uomo dell'est? Tu cosa.
1: cosa... Sono. Eh, non lo so, da quando oramai or sono 14 anni fa, ho fatto il mio semestre di scambio, di scambio in India. C'è chi c'è il Maldafrica. Io c'ho il Mal d'Asia. E okay. per la terza volta sono tornato, son tornato in India
0: La natura, la gente, la storia, la cultura, cosa, tutto
1: Sì, un po', un po' di cose <ride> Effettivamente, se, se, se potessi ricordarmi di tutto quello che è successo 14 anni fa eh, Sì, no, sì, il cibo, non dimentichiamo il cibo Ah, il cibo, il cibo, tutto cibo quello cibo. che avete detto, più il cibo, esatto Ok, 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 vabbè, è stato positivo questo ultimo viaggio? Sì, sì, è stato, è stato molto figo, è stato diverso perché ho già visto un'India diversa, in pratica sono stato in questo fazzoletto di terra che si chiama il Ladakh, nello stato di Jammu e Kashmir, eh, che si trova tra Pakistan, Cina e sopra c'è un... Tirgikistan qualcosa, mm-hmm. non mi ricordo, qualcosa che finisce per Zistan uno dei regali della, della partitioning degli inglesi eh, infatti eh, considerate che le, le, le mie si, la mia, mia sim italiana non funzionava tutte le sim estere sono bloccate ah. è super militarizzato ogni, è come dire, molto natura nel senso che sono queste valli eh, scavate da, nei, nei, nei bilioni di anni dagli acciai e soltanto che sono territori contesi, infatti ogni tanto si sparano con i cinesi o con, con i pakistani e quindi è super militarizzato. Quindi posti di blocco, di blocco controlli. Posti di blocco esatto, se vuoi andare da una parte all'altra devi avere, devi avere i permessi eh, però dal punto di vista naturalistico molto bello, dal punto di vista culturale molto bello, è un po' come se fosse il Tibet prima che i cinesi fossero passati eh, nel Tibet, eh, quello cinese. ecco. Uh-huh. Quindi monasteri buddisti, tante belle cose. Bello. Eh, sì, bello faccio bello. vacanze alternative. Io.
0: Tecnologia zero, quindi ti sei preso. Tecnologia una... zero. Ti sei preso una Quindi, mancanza dalla tecnologia proprio?
1: Nessun risvolto digitaliano in alcuni posti a stento c'era la corrente
0: volo? Casini aeroportuali
1: uh, vari siete no, a No, no, da quelle partite ma
0: anche all'andata stiamo leggendo di delle cose
1: inenarrabili. Sì, sì.
0: Gente che fa sei ore di coda in aeroporto, perde il volo.
1: Eh, ma io sono passato per, per gli arabi e gli arabi comunque credo che se ne, batta, se ne sono battuti abbastanza di Vabbè, tutti i problemi. Vabbè, ma sei partito comunque dall'Italia, sei partito da Milano, da Malpensa. Sì, sì, Malpensa, no, 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 da fatto... Malpensa è andato liscio eh, sei e sei poi è partito via. Okay. Esattamente. Okay, Quindi, non, non, tutto, beh, tutto bene. Va bene, intanto non
0: tutto bene in, dalle parti del, dell'Ucraina dove la guerra continua a impazzare e continuano ad arrivare notizie tecnologiche. Da teatro di guerra, Giulia, questa qui è una cosa un po' confusa. Questa storia. No? Ci sono arrivate tante notizie in questi ultimi mesi della tecnologia nel teatro di guerra: droni, non droni irregolari, e eh, eh, no? Elon Musk che manda gli Starlink, eccetera. Certo. E questo ultimo articolo che ci hai mandato eh, dal Financial Times: eh, Inside O certo. Open Source War dentro alla guerra open source dell'Ucraina
2: fa un po' di di luce evidenzia evidenzia secondo me anche una certa difficoltà della stampa a raccontare alcune tematiche più puramente tecniche perché nell'articolo ci sono Diversi concetti che vengono un po' mescolati, però l'evidenza, che da cui parte un po' la narrazione, è la storia di Andrei Liskovich, che è una personalità ucraina che lavorava negli Stati Uniti anche per Uber, a capo di alcune delle tecnologie della parte di Uber, eh, che nel corso del, del conflitto ha deciso di diciamo, prestare la propria competenza a favore del, del governo ucraino dove inizialmente si pensava proprio di andare a combattere eh, all'interno del conflitto, invece poi è stato ridirezionato dai comparti militari a dare supporto, assistenza tecnologica, all'interno di un concetto che viene spiegato in maniera approfondita all'interno dell'articolo di differenziazione di approccio alla guerra tra l'Ucraina e la la Russia. La Russia ha una struttura, un apparato militare più gerarchico di stile classico e che quindi all'interno di una centralizzazione dei poteri il generale decide a e tutti fanno A, il generale decide B e tutti fanno B e quindi c'è una distribuzione dei comandi in maniera piuttosto eh, gerarchizzata. Dall'altra parte invece in Ucraina c'è una decisione diciamo, di, un, uh, di un apparato militare a network, quindi ogni eh, costola militare che lavora in diverse zone del territorio può prendere decisioni anonime e il coordinamento anche tecnologico di queste decisioni, sia in termini di confronto con gli altri internamente ed esternamente, in termini anche di networking internazionale, eh, viene gestito da tecnologia che ovviamente personaggi come questo Liscovic eh, cercano di mettere a disposizione, quindi confronto in termini di eh, possibilità di eh, difesa di alcuni apparati di telecomunicazioni sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista di attacchi cyber eh, la necessità di confronto in termini di sviluppo, di architetture che possano prevedere il passaggio di informazioni dirette quindi l'utilizzo di canali su GitHub eh, particolari possibilità anche di confronto con l'estero che poi sfociano in decisioni anche politiche come quella di coinvolgere Elon Musk, Starlink e tutto quello che abbiamo già commentato nelle, nelle precedenti puntate eh, quello che, che oggi sembra emergere è che anche sotto questo profilo eh, la chiarezza dei commentatori esteri nel cercare di trarre delle prime conclusioni su cosa stia realmente funzionando e cosa meno eh, ancora non c'è. C'è tanta confusione, eh, è molto palca, si
0: Si tira fuori un po' questi titoli anche. Si tratteggiano esatto. Anche questo open source ci sta un po' come i cavoli a merenda, anche se ci sono delle tracce di... Eh, no, metodi o, o, di
1: lavoro quasi sì, ah, ogni sì, l- cellula fa sviluppa parla.
0: le sue strategie sviluppano anche software no? leggevo ad esempio quello per intercettare o per segnalare i droni per segnalare con co- i droni carri armati i nemici gli, l- l- l'avanzamento dei vari reggimenti russi eccetera, che poi viene tutto condiviso tra una cella e l'altra che anche se lavorano in maniera indipendente ecco, utilizzano i sistemi del web, github e signal vengono, vengono nominati nello specifico per eh, condividere questo tipo di informazioni
2: queste tecnologie eh... Sì, c'è, c'è da dire, c'è da aggiungere anche un'altra cosa non, non ho altre fonti se non quella appunto dell'articolo del Financial Times però come principale eh, successo dal punto di vista digitale del governo Zelensky pre-guerra c'è un'applicazione di rapporto Stato-Cittadini eh, che mette a disposizione una serie di informazioni tra cui tutti i documenti della burocrazia nazionale più per alcuni casi il ricevimento della pensione insomma Ah eh, sì, c'è questa, app che sembra tributario. un po' la nostra, la nostra
0: IO mh, un esatto. po' più avanzata, con, esatto. un po
2: più, con i pagamenti, esatto. eccetera,
0: che diventa anche un bersaglio. E la messa a
2: protezione, esatto, di, di quella tipologia di asset è molto molto importante.
1: Vabbè, ci sta secondo me poi, il, come dire, il discorso che facevate del, come dire, di non riuscire a tracciare un quadro completo della situazione, anche perché molto banalmente... È ancora una guerra questa, che, che, ne, dicano, che, che ne dicano i russi. Un'operazione quindi, militare speciale. Esatto, eh. Eh, per la traduzione in russo di Digitalia. <ride> Però, eh, il, il, e, e quindi come dire, i dettagli tecnologici non è neanche a vantaggio dell'Ucraina ecco, farlo uscire con uh, un determinato livello, un certo livello di dettaglio quindi ci sta secondo sì, me certo, che, appunto, le ricostru- ricostruzioni ah, certo. giornalistiche siano: Sì, no, cioè, cioè, c'è anche un tema buchi.
2: culturale dal punto di vista della, del funzionamento dell'apparato tecnologico di queste due nazioni che viene citato nell'articolo, il primo è che avendo un grandissimo mercato interno uh, i laureati in materie tecniche sì. che poi sviluppano competenze digitali in Russia restano all'interno del mercato russo, viceversa in Ucraina sono tutte competenze che si sono un po' disseminate dappertutto e quindi anche poi il funzionamento in maniera indipendente di varie cellule che si muovono a supporto poi di questi apparati in maniera sincrona è figlio anche di atteggiamenti culturali del corso degli ultimi anni insomma
0: è un po' comunque una cosa che si cioè, oggi abbiamo, lo vediamo in salsa tecnologica ma in tutte le guerre dell'ultimo periodo ricordiamo sempre una parte più forte e più strutturata e una più debole, più raffazzonata che si ispira no, ai concetti della guerriglia eccetera e, che, e, che, e che, che dà del filo da torcere pur partendo da, da, un, da un piano inferiore no? da, 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 l'abbiamo visto certo. nel, nella, nella guerra nella giungla nel Vietnam, l'abbiamo visto nella, 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 nella guerra chiamiamo la guerra tra Stati Uniti e Al-Qaeda l'abbiamo visto nella guerra in Afghanistan sia prima i russi sia poi dopo gli americani Eh, oggi ha questa connotazione in quanto la parte diciamo quella l'underdog lo fa una nazione progredita occidentale con un livello tecnologico e quindi applica questa tecnologia alle alle necessità di questo tipo di di guerra va bene, dai teatri di guerra torniamo nel nostro paese Italia sì, Italia no attacco informatico all'agenzia delle entrate riscatto in cinque giorni o pubblichiamo i dati rubati allora se è Uh, comprensibile che arrivino notizie frammentarie, opache, confuse da un teatro di guerra, dove giustamente dice Michele: Insomma, in guerra no, più segreti ci sono, meglio è. Un articolo del genere quando abbiamo un qualche cosa di così importante per il nostro funzionamento, del nostro paese, come l'agenzia di entrate, sotto. Uh, attacco hacker ecco avere delle notizie così frammentate e degli articoli così confusi non è proprio un bel segno non eh si sì. capisce niente non si capisce se è stato se sono stati attaccati da un crypto locker quindi semplicemente gli hacker hanno buttato dentro un trojan che ha criptato tutto e i funzionari non riescono più a accedere perché da una parte sembrerebbe quello dall'altra invece sembrerebbe semplicemente un'esfiltrazione di dati che quindi un, questa, questa, questi hacker hanno messo le mani su non si sa quanti e non si sa che tipo di dati e che minacciano di pubblicarli e quindi immaginiamo siano dati sensibili insomma nel 2022 non sarebbe il caso no non si era detto che in caso di attacco mm. il primo dovere dovrebbe essere la chiarezza la chiarezza
2: era... ecco, sì, sì. C'è, c'è, da dire, c'è da dire una cosa che su questo forse è la prima volta che lo vedo però c'è stata un, un'intervista del capo del sistema per la cybersicurezza nazionale in diretta sul Tg1 quindi mainstream per definizione mm. eh, che ha fatto una dichiarazione appunto informando i cittadini su quanto era accaduto e quello che ha raccontato è che in questo momento da quello che emerge dai loro dati è che non è stata Attaccata direttamente all'agenzia delle entrate, ma sembrerebbe un qualche CAF rilevante, eh, agganciato ai sistemi, che cos'è, però, cos'è un stati CAF? I CAF sono stati fra assistenza fiscale, ah, okay, okay, esatto, okay, okay. distribuiti per il territorio che aiutano le persone a fare dichiarazioni per i redditi. Eh, sì. eccetera, eccetera. Quindi sembra che i dati vengano da un CAF locale e non siano legati all'apparato centrale, D-day non è ancora chiaro, però mi m- m- mette un po'. M-
1: Chei che ha messo un po' in fila un po' di informazione. Ha parlato di Lockbit, eh, quindi il gruppo eh, hacker, eh, russo. Parla, esatto, quello filo russo, eh, Parla di un server, di un attacco in realtà abbastanza limitato a un server amministrativo, e sulla base dei magari passando per il CAF, come, come diceva, diceva Giulio, eh, e dai dati sample che hanno. Eh, fatto come dire che hanno pubblicato per prova dell'avvenuto attacco si parla di, di documentazione dell'antiriciclaggio e comunque con un buon cioè ci sono documenti di persone, re, di persone fisiche di, di aziende eh, passaporti carte d'identità eh, però appunto questo solo dal sample vedremo poi cosa uscirà nei prossimi, nei prossimi giorni se altri,
2: altri ambiti. Fantastico. Tutte le indagini sugli yacht di russo di Franco fanno a rischio. <ride> Fatevi delle domande e datevi delle risposte. Cosa, cosa, cosa vi devo dire? Io intanto
0: so, ho il globo che mi tiene libero un posto, ve l'ho detto. E dall'agenzia delle entrate a Italia.it. Per cui, insomma, se ci sono delle, delle ombre nella, nella, nella immagine digitale del, del nostro paese, per fortuna c'è questo fiore all'occhiello Italia.it dove i vari governi hanno già investito 22 milioni con risultati così strabilianti e di fronte agli occhi di tutti e per fortuna oggi, insomma, pare siano stati stanziati altri 114 milioni. Immaginate bene se con 22 milioni è stato fatto un qualcosa di così efficace, così mirabolante, che ha cambiato le sorti, no? l'immagine, la faccia del nostro paese di fronte al turista o al al futuro turista straniero figuratevi quando ci metteranno 114 milioni
1: cosa, cosa verrà fuori cosa può uscirne io adesso l- l'ho visitato appunto per eh, così per spirito, per spirito giornalistico ad esempio la cosa che in tutti i c- le centinaia di milioni che ci hanno investito eh, e che eventualmente non hanno pensato è ad esempio è mettere la barretta della lingua un po più visibile se oggi Tu sei un italiano? Vabbè, per qualche motivo vuoi andare su Italia.it e te lo trovi in italiano. Se invece sei dall'estero, devi arrivare in fondo alla pagina. L'ultima cosa del footer è il cambio della lingua, che può essere in inglese o in spagnolo, eh, cosa che onestamente mi aspettavo di trovare trovare un po' un pelo più in alto, ma si vede che forse la consulenza ma per la con 20, milioni, con
0: 20 milioni tradurre esatto. un sito così gigantesco
1: cioè... È, è ma un no, problem- è tradotto, è un soltanto che ti devi andare a cercare la lingua <ride> okay. la, bar- la barra di selezione della lingua è in fondissimo alla pagina. No, è tradotto sì, ma inglese, spagnolo e italiano. Ah, certo, certo se sei tedesco, suca cioè, non lo
0: so, oggi vediamo no, a parte gli ultimi, gli ultimi pochi mesi ma eh, turisti, grosso afflusso di turisti oggi nel nord i tedeschi, i cinesi, arabi, cioè, giapponesi ragazzi cioè... <ride> pensare di fare un sito inglese, spagnolo, italiano sembra quello che dice ma tu che cosa fai? ma faccio linguistica, ah oh, bello che stai lungo sti... ah faccio, faccio inglese, spagnolo, fantastico è, proprio... è la scelta dello studente pigro ecco e, al, al... c'è niente di male per carità eh? inglese, francese, spagnolo lingue importantissime lo spagnolo peraltro una delle lingue forse ancora la lingua più parlata eh...
1: Sul globo,
2: vediamo sul globo sia il cinese.
0: Cinese ha superato lingue più parlate al
1: mondo. Traducta.it ci dice che il primo è il mandarino, eh, okay. mm. secondo, seguito dallo spagnolo, perfetto.
0: Benissimo, ragazzi, per cui se fate il sito in spagnolo, fatelo anche in mandarino. Mm. Giulio, tu che bazzichi, tu, ma chi si, chi si occupa? Chi è che ha vinto queste commesse per questo sito? Tu che sei... Ma se lo Giulio,
1: so... come ha fatto a cambiare casa? <ride>
2: <ride> ma allora, no, eh, no. diciamo che nell'entità dello stanziamento ci stanno dentro tante cose diverse, quindi è un, mm. po', è un po' semplicistico l'articolo del fatto. Ci stanno temi legati alla promozione verso l'estero, appunto, gli investimenti media. Eh, quindi proprio acquisto di spazi pubblicitari sui vari mercati oltre al rifacimento poi ci saranno fatte delle sottogare di appalto che quindi sono legate a quel budget ma che poi verranno riallocate ad altre agenzie è tutto ancora un po' in discussione ci sarà probabilmente come sempre da discutere sulla qualità delle allocazioni però non sono 112 milioni su italia.it per fare il sito è un pezzettino okay. di cui ok sì, sì. ok ok, okay.
0: E quindi, il, e quindi non abbiamo speranza il sito, ce lo teniamo così. Farà delle pubblicità un po' più belle in TV in A giro okay, <ride> fantastico, benissimo, per fortuna, per fortuna, tra pochi giorni, tra un paio di giorni, parte finalmente il famoso registro delle opposizioni anche per i cellulari. Siete contenti?
2: Mi oppongo. <ride> Anche perché io ogni giorno ricevo una telefonata da un 1600 operatore di Amazon che mi invita a fare trading. E quindi. Sì, <ride> sì non ho mai capito perché... anch'io. Cassa c'entra Amazon col trading. Capita Buttiamola anch'io... in caciara. Sì, sì. Usiamo no, okay. tutte le keyword. Ah, è, co... ah, è, cos... è
0: così, è così. Eh. Buttiamola in caciara. Vabbè. notizie non così belle però perché in realtà eh, una serie una buona parte di questi call center ha semplicemente spostato le loro sedi sul territorio straniero e il registro delle opposizioni non copre le telefonate dall'estero per cui ragazzi
2: miei chi l'avrebbe detto che dopo dieci anni di rinvio non ci sarebbe stata una falla che avrebbe permesso di andare avanti allo stesso modo? Veramente il resto stupefatto, non, non me lo sarei mai aspettato.
1: Siete mai contenti, io? Oh? Mai contenti? Eh, oh. Cosa ti devo
0: dire? Vabbè... Eh vedo che oggi gli articoli di oggi suscitano grandi grandi, vediamo se il caldo, almeno qui oggi parlano tutti del caldo, il caldo ha fatto andare a gambe all'aria pure un data center di Oracle eh, e anche quelli di Google, pure quelli dove sulle, sulle, sul cloud di Google è stato a
2: wordpress.com. Quindi, Ora noi vogliamo bene agli inglesi, no? Mm. Mm. però ha fatto 40 gradi, diciamo neanche 30 ore poi ritornano subito a 25 eh, sono de- da quanto si legge si sono deviate le rotaie punto di fusione dell'acciaio saltano <ride> i data center mm, non lo so, mi sembra veramente un po', un po forte però per carità assolutamente commentiamo la notizia eh, che viene riportata da Bloomberg in cui ci sono stati degli stop di servizio sia sui, sui server di Oracle che sui server di Google e a cascata anche delle dei data center sempre di Google in cui viene stata una versione di WordPress che hanno creato disagi chiaramente in moltissime eh, moltissime applicazioni web e moltissimi siti. Il problema legato all'ondata di calore con relativi incendi e difficoltà al al sistema di condizionamento la, la mia sensazione è che comunque ci sia una gestione infrastrutturale Su alcuni plant fuori dalle sedi centrali Piuttosto, piuttosto leggera mm. Perché beh, sì, dai oggettivamente è veramente un, un attacco climatico forte Assolutamente, ma troppo breve Per non poterlo in qualche modo prevedere o gestire Attraverso comunque almeno un recovery plan O qualcosa che non ti mandi giù capo. Invece così è successo Ma ci sarà un po' da riflettere sulla robustezza di queste infrastrutture, perché qua parliamo fantastiliardi e poi ti fa un giorno 40 gradi, per carità caldo, però mi sembra un po' forte.
1: Sì, da capire se non ci dovremmo poi abituare a questo tipo di situazioni dato che, come dire, questa è stata l'estate più calda fino ad oggi come era stata la, la più la, fresca forse. dei prossimi trent'anni esatto, è la più fresca <ride> da, da qui a chissà quando eh, è il
0: migliore tantissimo. iPhone di sempre, l'ho già sentito io questo <ride>
1: esatto. Esatto. esatto, quindi potrebbe essere uno, delle, uno degli effetti del cambiamento climatico quello che va giù i server anche va bene
0: se durante questa stagione se durante questa stagione estiva volete seguirci Digitalia FM il Twitter ufficiale Digitalia underscore BC, il back channel dove passano tutte le notizie che prendiamo in considerazione per eventualmente farle finire in trasmissione eh, Doc Franco Mickey Six Giulio Cupini i nostri account personali su Twitter ma soprattutto venite su Slack digitalia.fm slash Slack s chat multicanale tutta la community di Digitalia è da quelle parti si chiacchiera si discute si chiede aiuto ci si sulle tematiche più o meno digitali e digitaliane eh, dal calore all'energia il boom del crypto mining eh, manda alle stelle le bollette della gente i federali il governo federale inizia a pensare di correre ai ripari con nuove regolamentazioni
1: che poi è colpa dei cinesi, perché da quando la Cina ha di fatto proibito uh, l'estrazione di criptovaluta sul suo, sul, suo, sul suo suolo, tanti poi si sono spostati negli Stati Uniti, ed è qui che poi si concentra che si, ovviamente che la
0: che, che significa che l'elettricità costa poco rispetto a, ad altri paesi, perché certo. è semplicemente una, una scelta
1: costi-benefici esatto, dato che i due input eh, di, per questo tipo di operazioni sono energia elettrica e schede, eh, schede grafiche, le schede grafiche pare che si sia, adesso si trovino con, eh, con un po' più di facilità, quindi non rimane altro che l'energia elettrica e quindi il, eh, Elizabeth Warren una delle senatrici, senatrici democratiche, ha scritto una lettera all'Environmental Protection Agency and Department of Energy, eh, raccomandandosi che eh, le agenzie che si occupano di regolamentazione del, 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 del mondo dell'energia ecco, eh, mettano un po' i freni alle, alle, alle aziende di, cripto, di criptovalute andando eh, a, innanzitutto a eh, mappare quelle che sono le, 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 le aziende che consumano più, più energia e cercando poi di farli compensare per eh, tutta la capacità di energia elettrica che usano per le loro operazioni.
0: Il, il, questa storia della, della no, gran parte della critica alle criptovalute Uh, si basa oggi su temi di ambientalismo di consumo delle risorse di consumo dell'energia uh, in realtà mi sembra quasi un po' non lo so mi sembra un po' la, la distillazione più pura in realtà del concetto di, di, di economia, di denaro eccetera no. um, il, il, um, uh, il cerco di spiegarmi Eh, prego il denaro come noi lo conosciamo è un un artificio che noi abbiamo iniziato a scambiarci prima utilizzando eh, metalli rari prima magari oggetti più o meno rari nel baratto poi metalli rari dai metalli si è andati verso la la moneta eccetera ed è un un costrutto eh, artificiale il portare in realtà il denaro nella sfera dell'energia eh, non mi sembra una cosa così astrusa e così folle. Di fatto il denaro è già energia. Eh, no? Col denaro tu copri il frutto di un lavoro. No? Il, 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 sì. In fisica la, 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 la definizione di energia è eh, la misura della capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro per cui di fatto l'energia è denaro che sia sia energia elettrica, che sia l'energia di un uomo che lavora e che costruisce una collanina, che sia l'energia di, eh, no, energia elettrica che arriva dalla bolletta e energia che ci mettono gli impiegati di un'azienda a costruire un'automobile o fornire un servizio Eh, il denaro è sempre energia produce un qualche cosa che viene scambiato con dell'altra energia per questo non mi sembra così poi possiamo dire che è antieconomico, economico che se fosse veramente antieconomico, nessuno andrebbe a, mon- a minare criptovalute a me sembra eh, è certo problematico ma è problematico perché è tutta la nostra attività a essere problematica cioè noi consumiamo risorse consumiamo risorse consumiamo energi- energia nella nostra attività Nel nostro essere società, nel nostro essere eh, civiltà umana. Eh, Il mondo ha una sua energia, il mondo riceve un bonus di energia che ha prodotto la vita, questa questa energia arriva col sole dalle stelle, eh, dal cielo col sole e attraverso la fotosintesi, la la, la vita eccetera, è stato generato tutto, la, la biosfera va avanti. Parliamo della terra senza l'uomo. Nel momento in cui l'uomo costruisce civiltà, inizia a coltivare, inizia a produrre, inizia a creare degli oggetti, inizia a scambiarli, eccetera, inizia a dare dei servizi, eccetera, deve utilizzare un surplus di questa energia. Ora, eh, l'abbiamo chiamato denaro, per fat- ma è sempre stata energia.
1: Eh, Vabbè, allora anche, anche nel baratto allora è uno scambio certo, di energia, certo perché lo tu, è. tutto quello che certo tu crei è. è creato grazie all'energia certo delle, lo è. Delle, delle mani o dell'altra certo energia elettrica. E io credo che l'idea di fondo è, nel momento in cui tu hai una, uh, una produzione industriale, ad esempio, quindi per creare, per creare un bene, ovviamente consumi, consumi energia, puoi consumare più o meno energia a seconda, del, a seconda del settore. Se sei nei servizi, alla fine okay, c'è l'energia elettrica per far andare i computer, poi il resto è l'energia di far funzionare, di far funzionare gli esseri umani. È sempre energia. I, certo, il è punto è quanta, energia, mangiano, come dire, è, è quanta certo. energia tu utilizzi per esatto, trasformare l'input in output. L'efficienza, esatto, l'efficienza del sistema, corretto. ecco, perfetto. Esatto, ed è qui che nel momento in cui metti un'unità di energia ad esempio nella costruzione di un'automobile ad esempio si, crea, okay, si creano poi alla fine dei profitti per chi eh, è detentore delle azioni di, quella, di quell'industria però ad esempio si crea anche il lavoro per le persone che sono sulla, sulla linea di, di, asse, di, di assemblamento delle macchine ma... nel caso delle criptovalute non si creano ad esempio queste esternalità positive eh, ma si consuma puramente energia per il puro Puramente per consumare energia, per andare ad elaborare gli algoritmi che poi estrangono no, 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 no. Bitcoin. No,
0: perché nel, cioè, si consuma energia, in questo caso, nel caso del Bitcoin, per coniare delle monete. Queste monete certo, hanno un, un esatto, valore. Con quelle, con quelle monete puoi comprare l'automobile no? o il servizio che è, stato, che è stato creato, che è stato prodotto consumando dell'altra energia. Come dici tu, ci può essere uno squilibrio nell'efficienza, ma se quello squilibrio fosse così grosso, cioè dovrebbe a un certo punto, eh, le leggi del mercato dovrebbero in qualche modo equilibrarlo, no? eh...
1: No, finché è economicamente conveniente come è stato fino ad oggi… Eh, le leggi del mercato hanno funzionato in questa direzione, ossia dir, di, 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 gli imprenditori delle criptovalute hanno cercato uh. metodi sempre più efficienti di, economicamente efficienti di creare energia, tanti hanno comprato vecchie centrali nucleari, eh, no, centrali, nucleari no, centrali elettriche hanno cercato di avvicinarsi ad esempio nei posti dove la, l'energia viene creata da fonti geo, eh, geotermali eh, perché che erano uh, in modo da renderla più economicamente possibile. No, asco- Però ascolta non un attimo, quest- io, fa- sì.
0: io non capisco niente di, di, di politica monetaria, di economia eccetera, ma la vedo da, 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 n- n- nella logica, cioè io produco bruciando energia, quindi pagando l'energia, che sia comprando una centrale elettrica o pagando le bollette, eh, mino abbastanza bitcoin da comprare un'automobile. L'automobile ha un costo che è proporzionale all'energia che è stata spesa per produrla. L'energia può essere dare da mangiare o dare uno stipendio agli operai, comprare il materiale eccetera, comprare la tecnologia eccetera. Allora se se minare bitcoin fosse così antieconomico, No? in termini di no,
1: bruciare. lo dice che è anti-economico
0: nel momento in cui parliamo di scompenso creo troppo inquinamento per produrre questa energia ecco okay. vuol dire che cioè, in qualche modo devo pagarla la pago nella bolletta no la pago eh no, nel, nel modo di inquinamento
1: Inquinamento e il costo economico sono due, a meno che non si inseriscono i discorsi dei carbon credit, che eh, non, so, non credo che valgano per questo tipo di aziende, non lo so, non è la più pallida idea. però il discorso di economicamente vantaggioso e di eh, quanto esternalità negative inquinamento produco sono, 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 non sono sulla stessa bilancia, ecco.
0: Non non ne sono così convinto perché se io vado a vedere Tutta quello che è l'energia Tra virgolette che butto dentro nella costruzione Di un'automobile Per cui estraggo dei metalli Raffino i metalli, coltivo delle piante Do da mangiare le piante alle bestie Coltivo degli animali, faccio bistecche Le faccio mangiare agli operai della Fiat Che vanno in fabbrica tutti i giorni E mi costruisco la mia, mia bella macchina Nel momento in cui ho il gruzzoletto Di bitcoin che ho costruito Spendendo energia punto e dall'altra ho la macchina costruita spendendo energia considerato che tutte e due le energie fanno tra virgolette, oggi lo chiamiamo inquinamento, va benissimo, diciamo che consumano risorse, che è più appropriato, se sì. tra queste due risorse ci fosse uno squilibrio, chi mina Bitcoin, invece di bruciare queste risorse per minare Bitcoin, brucierebbe risorse per produrre automobili, d'accordo? E quindi il sistema si riequilibrerebbe. Oggi parliamo di, no, diciamo faccio inquinamento, ma in realtà è consumare risorse, questo consumare risorse può essere consumare petrolio, e produrre CO2, cioè. può essere consumare eh, sorgenti eoliche, sorgenti solari, può essere bruciare del carbone, può essere tante cose, tutto quello che vogliamo, vale per entrambi i lati. Nel momento in cui noi riusciamo a trovare un computo che le risorse che bruciamo hanno un costo e riusciamo a farlo andare in equilibrio con quella che è la produzione di questa moneta particolare, è ovvio che il mercato si deve regolare da solo, dovrebbe, no? Non lo so. E...
1: No, ma dal, come dire, quello è il... Esatto, ma eh, dici bene, è il mercato che a quel punto si, rego, si regola nel momento in cui il Bitcoin scende sotto i 10.000 dollari ci saranno meno persone che troveranno l'efficienza economica nel produrre, nel produrre Bitcoin e quindi alcuni mm. probabilmente nel frattempo usciranno da questo mercato. Nel momento in cui però tu i, 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 usi delle risorse per costruire, per costruire una macchina, quindi da un lato della bilancia, crei anche delle, delle esternalità positive che possono essere appunto gli stipendi che paghi agli operai. Nel momento in cui tu utilizzi la stessa quantità di energia per creare un Bitcoin, non si creano le stesse, non le stesse esternalità positive e quindi come società dobbiamo cercare, secondo me che secondo me è uno dei punti delle critiche ambientaliste di, della, della creazione di bitcoin, è ma ci conviene davvero utilizzare tutte queste risorse che poi in realtà in altri, in, con altri metodi di creazione della moneta non utilizzeremo, ok? L'energia serve anche per far girare una banca e per far girare un bancomat. Però torniamo al discorso della, uh, dell'automobile che dà anche stipendi a delle, a delle persone. Il bitcoin no, è energia per creare energia, cioè per, per, è energia utilizzata per, bru- per, per il puro scopo di, di, essere, di essere utilizzata per la creazione del. Cioè, per qualche... far girare gli algoritmi.
0: Ok, capi- capisco, capisco quello che vuoi dire. Cioè, sa- sarebbe come un ritornare alla, alla, alle riserve aure Sarebbe un po' come ritornare ad agganciare il costo del denaro, il valore de- del denaro, a una risorsa finita. In questo caso, quello che serve per produrre l'energia. E questo l'abbiamo sì. superato in, 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 co- con questo. Co- con, da un po', appunto. Ok, ok, e... d'accordo. Capisco, l'altra parte della boccona l'hai fatta tu. <ride> capisco un pochino di più in questo momento va bene e bisogna trovare un modo di fare del denaro che sia meno manipolabile che sia sicuro eccetera e che non, e che non abbia questo tipo di, di,
1: di costi e di, di cose. Va bene. E ragazzi il progetto per le vacanze? Eh,
0: ci vuole un attimo, eh, ci vuole un attimo. <ride> Io non d- 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 lo so, devo, devo, devo ancora, ci, ci voglio pensare ancora. Durante queste vacanze ci penserò tanto. Mi, mi, quello che vedo è che tutto quello che noi facciamo come esseri umani ha un costo sul sistema in termini di risorse. Per quello dobbiamo scegliere
1: cosa es- es- fare. Esatto, esatto, esatto.
0: su quello non c'è dubbio. Ma non è detto che questo scegliere cosa fare sia cioè, quando l'uomo ha scelto che cosa fare, non sempre ha fatto la scelta migliore. Cioè, tante volte decide di fare un qualcosa per ovviare a un problema e rischia nel lungo termine di crearne uno nuovo non necessariamente Chiaspira. più piccolo no? e di nuovo c- c'è chi ha detto mh, sorgenti solari paleoliche eccetera se noi trasformassimo oggi tutta la produzione di energia che viene fatta attraverso il combustibile fossile in produzione eolica e produzione solare avremo un assorbimento della quantità di energia che arriva dal sole e una modifica sulle correnti, ehm, sulle correnti eoliche che potrebbe in qual modo alterare il clima del pianeta esattamente come lo facciamo, N- non saprei può Darsi in, in, in modo minore, in modo maggiore, in verso opposto, non saprei. Esattamente come lo stiamo facendo bruciando i combustibili fossili, no? E, e quindi alla fine dei conti è, 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 è il problema siamo noi, cioè la nostra civiltà consuma, consuma un qualche cosa che sul pianeta è limitato, che è quello che è già sul pianeta, la materia che è sul pianeta e. Quella poca luce che arriva dal sole che picchia dentro. Forse il giorno che faremo degli enormi pannelli solari nello spazio, che, che no, che c'era un. Peccato che non c'è Max, c'era un film in cui tu, tutto il sistema solare era, era avvolto da una, da una sfera di pannelli solari che doveva catturare il 100% dell'energia che arrivava dal sole per mandarla tutta sulla Terra, che, che, che fagocitava tutta questa energia. Per cui. Io... Beh, non è una. Eh. un'immagine così <ride> lontana e eh, alla fine dei conti è così cioè nulla si crea, nulla si ridistrugge l'energia è quella lì quando la consumi tutta sei, sei nei pasticci
2: no ma anche perché poi su, su, anche su questo discorso adesso è un, è un approfondimento che, che non ho fatto ma mi, prometto, mi sono promesso di fare leggevo l'altro giorno per vari motivi dell'efficienza energetica dei pannelli solari e ho scoperto che sopra un certo certo grado di di calore eh, l'efficienza del pannello comincia a diminuire in maniera più forte di quanto aumenta eh, il grado di, di calore che insiste su quel pannello quindi io ho immaginato in maniera stupida che questo momento di siccità potesse però dare dei benefici in termini di energia solare l'assorbimento con l'energia solare eh, su questi pannelli. In realtà, la diminuzione dell'efficienza è pari addirittura al 25%. Ho letto sopra, qui va, va fuori giro. Mai una gioia, mai non una... funziona niente, ragazzi. Non funziona più niente. La gente con gli non... ombrelloni davanti ai pannelli solari Ma basta,
0: <ride> non si capisce più niente. Vabbè, ragazzi, qui si ce... abbiate pazienza. Si cerca un po' di allungare il brodo perché siamo a fine luglio. Qui gli amici della Silicon Valley non ci vogliono mandare notizie a sufficienza. Ci rifiutiamo di parlare delle tresche. Tra, tra Elon Musk e la moglie di Sergei Brin, come fanno da altre parti, però per però di eh, cosa... ah, me la sono, dobbiamo... me la sono dobbiamo... persa. Questa è rimidia, è rimidia, eh sì, era in sì, India, era sì. in India. Sì, 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 sì.
1: Sì, <ride> sì, sì.
2: Eh. Non è arrivata la notizia, <ride> però dobbiamo dare un'informazione di servizio perché mm. sta andando. Trending topic su, su Twitter: l'hashtag temporali mm. e uno dei più popolari dice: recita così, Twitter a caso, qui finalmente temporale, dove? a rucola secca ma dove sta? in provincia di Giaviera cosa? dov'è? nel Serennate (ride) ma chi? in altra trotezia non conosci un punto di riferimento uno che sia noto per favore Michele se sta piovendo diamo un punto di riferimento noto a chi ci ascolta (ride) in altra trotezia (ride) Michele, hai fostato la martesa?
0: <ride> sì, sì, sì,
1: con, con scappellamento a destra. Ok, perfetto,
0: siamo a posto. La scarsità di semiconduttori è finita. Vedi, quando dicevamo che eh, a volte l'uomo per risolvere dei problemi ne crea di, di più grossi eh, pare che fosse tutta una roba cioè, oddio finiti con i semiconduttori non ne arriveranno mai più non potremo più fare le lavatrici non avremo frigoriferi e la, tutto il cibo andrà male come facciamo dobbiamo dare un fracco di soldi a chi produce semiconduttori in Europa e negli Stati Uniti dopodiché passano due mesi ah no sono qui se i mi... semiconduttori li ho trovati <ride> e erano finiti in uno scatolone cosa è successo? cosa è successo?
2: ma ma allora, ehm, sembra che la crisi indotta sia al lockdown cinesi, alla pandemia che ha aumentato la domanda di oggetti elettronica, da una serie di concause che hanno portato a questa crisi dei chip, eh, siano state mh, anticipate o comunque siano state in qualche modo poi... Eh, lette dai governi come una crisi sistemica e non come una crisi temporanea che necessitava di una serie di agevolazioni pubbliche per poter risolverla sul lungo e riportare le produzioni eh, in paesi eh, che potessero in qualche modo eh, reggere la botta di possibili futuri lockdown o di altre crisi di questo tipo. Il presupposto è se la Cina chiude o se la Cina invade Taiwan, noi tutto globo abbiamo un problema perché c'è una centralizzazione troppo spiccata di alcuni componenti in quella sfera del mondo è un ragionamento non, non sbagliato una piega, in non termini una di politica l'avremmo fatto col gas l'avessimo politica... <ride> <ride> fatto col gas scusate in termini, in termini di politica industriale che spesso non si fa e secondo me nella mia personale opinione a torto invece è una giusta posizione eh, dall'altra parte però nonostante poi alcune esagerazioni nell'articolo di Rampini sul Corriere c'è effettivamente una legge della domanda all'offerta che nel momento in cui mentre la guerra aumentano i tassi, sarà indotta una recensione, diminuisce il consumo e quindi induce una diminuzione dei consumi che sicuramente ovviamente diminuirà la domanda anche di questi componenti che ritorneranno disponibili, come sempre una delle poche cose che in teoria dovrebbe funzionare il capitalismo è che l'offerta si adegua alla domanda, dove era già in atto un sistema di adeguamento dell'offerta che eh, sta riportando e dovrebbe riportare nel corso dei prossimi mesi una disponibilità corrente sufficiente per le varie industrie di riprodurre con questi questi componenti e quindi l'articolo del Corriere si domanda se a fronte di tutti questi sussidi, chiaramente denaro pubblico dato alle aziende per poter riportare le produzioni in patria o comunque delocalizzare in maniera più efficiente non fosse stato più intelligente aspettare un po' per capire se il mercato avrebbe avuto l'opportunità di aggiustarsi la mia personale però... opinione vai Michele vai
1: no no dammi la tua personale opinione magari. No, la mia Beh, personale se...
2: opinione è che comunque sia stato un passo giusto perché si riparte al presupposto che anche l'articolo fa lo stesso errore che denuncia negli altri perché si considera una brevissima ridisponibilità di prodotto come una soluzione a, alla brevissima altrettanto considerata brevissima indisponibilità del prodotto però, cosa però, che sul però... lungo non è detto che sia così
0: però un, 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 un far ripartire un settore localmente con dei finanziamenti a pioggia eh, che ovviamente non possono continuare per sempre non vuol dire costruire un mercato o un qualcosa che funziona sul mercato e che può essere sostenibile nel lungo termine. Anche termo. se ti, cioè
2: confronti, no? ti confronti però con un mercato per la prevalenza cinese che lo ha strutturalmente questo finanziamento pubblico e quindi creeresti anche sì, un vabbè, mercato okay, un po' okay, asimmetrico. Però
1: attenzione no, però attenzione: secondo me stiamo parlando di un settore che comunque ha delle peculiarità perché qua non stiamo, per, non stiamo parlando di costruire automobili stiamo certo. parlando di microchip e letteralmente credo che nel mondo ci siano quante? 3-4 aziende in tutto il mondo che riescono a costruire microchip per soddisfare la, eh, la, la domanda eh, che, c'è, che c'è oggi c'è TSMC in, eh, a Taiwan che tra l'altro non è Cina la Cina sta cercando di di portarsi delle le conoscenze per fare i microchip in mainland China, quindi nella Cina, nella Cina continentale emochi. Esatto, su Shenzhen, o quelli che sono i distretti i distretti della tecnologia. Ma non ci riesce perché è una cosa estremamente difficile. Samsung ci è riuscita. Do, do, non, so bene, non so bene come c'è cioè intel, cioè intel sicuramente ma oggi non si può pensare che costruire n- n- come dire, non basta nel mercato sicuramente non basta il mercato per, per creare una uh, produzione di uh, microchip in Europa o anche negli Stati Uniti perché poi intel sappiamo che non è che se la stia proprio vivendo vivendo eh, benissimo certo. e quindi eh, oh, probabilmente no, Proba- può essere che siano soldi buttati, buttati giù per il gabinetto, sì è possibile però eh, il, è dove secondo me l'articolo non risponde al, cioè l'articolo dice ok ci sono stati dei problemi di domanda come vengono risolti vengono risolti grazie alle aziende che prima producevano, producevano microchip che continueranno a produrne e, e, e continueranno a produrne di più ma il punto è perché non possiamo cercare di, appunto, di avviare una produzione, ad esempio, in Europa, dove ne esistono, delle, esistono delle piccolissime realtà che producono questo, tipo, questo genere di cose. Cioè, eh, l'articolo parte da una domanda, però la risposta, secondo me, è completamente, completamente fuori, fuori scopo, ecco. sì.
0: Diciamo che in questo momento, anzi, in, in, nell'ultimo periodo, eh, è si è andati verso un atteggiamento, un, una, un modo di reagire alle cose con ondate crescenti di panico. Eh, forse, è vero, forse, è vero. forse è il nostro modo... Forse è il panorama delle delle notizie che è cambiato, forse è favorito da social, Twitter, non lo so. Per qualsiasi cosa si va nel panico e si deve agire in maniera drastica e e, e impetuosa, eccetera, rischiando di di non reagire in maniera eh, equilibrata, in maniera intelligente in maniera ponderata no? e questo può essere consideriamo che poi su queste onde di panico e, e, e di risposte esagerate ci possono essere anche delle speculazioni perché nel momento in cui certo. si dice oddio oddio siamo finiti non avremo più i chip per fare i frigoriferi bisogna buttare 100 milioni di dollari eh, sul mercato locale negli Stati Uniti o di euro e cosa quei 100 milioni di dollari da qualche parte partono da qualche parte passano e da qualche parte finiscono e questo può causare, può portare a lavoro che fa piacere a tutti arricchimenti e anche speculazioni finanziarie Eh, non lo so, eh, certo è bene essersi mossi in 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 quel verso lì è male forse pensare che tutto si possa risolvere con una pioggia di denaro come è stato fatto negli ultimi vent'anni, anzi dieci anni, che tanto si poteva stampare denaro all'infinito che, e oggi ce ne accorgiamo con l'inflazione che parte e i vari problemi connessi che, 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 che stiamo sperimentando. Eh, la programmazione la, 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 è, è un qualche cosa che, 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 che fa poco, no? che non, non, non è tipica di questo modo di risposta che... che che vediamo, che prevederebbe calma invece?
2: Eh sì, calma, pianificazione, pianificazione. pianificazione dice no,
0: f- cerchiamo il modo di tenere i nostri cervelli, cerchiamo il modo di far venire no, know-how, eccetera. Dopodiché diamogli denaro, facciamo progredire le nostre, le nostre università, gli studenti che escono le nostre università, che sappiano fare eccetera e poi facciamo in modo a questo punto che non debbano andare a lavorare in Cina o cosa, dando denaro a chi vuole investire in questo campo non di colpo 100 miliardi di dollari e questo risolve tutto, perché 100 miliardi di dollari e basta, lo sappiamo bene, non no, 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 no risolve proprio niente dai, produttori esecutivi La linfa vitale di Digitalia che ci porta avanti da 14 anni ricompariremo nelle vostre, nei vostri, nelle vostre app per il podcasting alla fine di queste vacanze e anche durante le vacanze con gli speciali grazie ai contributi dei digitaliani che diventano produttori esecutivi nel momento in cui capiscono il nostro modello di sussistenza e ci mandano value for value, valore per valore, ricevono valore, la nostra trasmissione è per loro valore ricambiano trasformando questo valore in moneta sonante di qualsiasi tipo che siano euro dollari bitcoin che siano mandati con paypal satispay il meccanismo de- del podcast in 2.0 value for value non importa ritornano nelle tasche di digitalia che si rifinanzia e che ottiene un minimo di no, ringraziamento valore per valore value for value lo fate con paypal satispay bitcoin bonifico bancario e appunto newpodcastapps.com una qualsiasi applicazione per podcast di nuova generazione in cambio oltre a continuare
2: a lavorare per voi vi ringraziamo in trasmissione. Giulio, ci pensi tu? Pronti, allora partiamo con gli streamer appunto nella modalità value for value, Nicola Fort, Nicola Gabriele Di, Carnevale Bonino Paolo, Daxta e Alessandro Varesi. Grazie a tutti. Passi- passiamo poi al Perpetual Executive Producer, tre donazioni singole, le prime due da un euro di Manuel Zavatta e Davide Tinti e una donazione da due euro di Nicola Gabriele Di. Mitici nostri Perpetual,
0: grazie, grazie di cuore.
2: Donazione singola di 1 euro di Luca Cipollone e donazioni singole da 2 euro di Alex Pagnotta, Cristian Vidimari e Marco C Grazie. Grazie, grazie. a tutti. Molto apprezzato. Donazioni ricorrenti da 3 euro mese di Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Fabrizio Reina, Alessandro Grossi, Emanuele Sdunic, Gianluca Nucci, Fabio Zappa, Simone Magnaschi, Ligia Technology di Desposito Antonio, Marco Traverso, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Marco Giorgetti, Cristiano Belli, Matteo Sandri, Giuseppe Marino... Paola Danieli, Giulio Magnifico, Luca Di Stefano e Mattia Lanzoni. Grandissimi, mitici, grazie di cuore. Donaz- donazione singola da 3,21 di Davide Bel- Belia, scusate la pronuncia, penso proprio di Belia sì. direi sì. E- sì, e poi passiamo alle donazioni ricorrenti da 5 euro mese con Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Andrea Delise, Alessandro Lago, Enrico De Anna, Massimo Pollastri, Antonio Manna, Roberto Basile, Paolo Massignan, Antonio Gargiulo e Fabio Castro.
0: Grandissimi, grazie davvero.
2: Bonifico ricorrente da 5 euro mese di Daniele Tomasoni, donazione singola da 5,32 euro di Luca Ongaro e donazione singola da 6 euro di Alberto S. Grazie, grazie davvero. Entriamo poi in zona di grandi produttori con una donazione ricorrente a 10 euro mese di Marcello Marigliano, un bonifico ricorrente a 10 euro mese di Fabrizio Mele e lead executive producer di questa puntata di 10,58 euro Carlo Amoretti. Mitico Carlo, grazie, grazie. a tutti, grazie
0: grandi, piccoli, medi produttori, ognuno secondo le tasche. Ragazzi, Digitalia è così, ascoltate da giorni, settimane, mesi, anni, non importa, non avete mai trovato l'occasione, ci siamo dimenticati e va bene. Tornate a casa, fatevi il nodo al fazzoletto, mettetevi il promemoria nella app per, per i promemoria, quello che volete, Digitalia, lavora per voi, settimana dopo settimana, 50 settimane all'anno se contate da una parte in negativo le vacanze in più gli speciali, il lavoro non è mai gratis. Dateci una mano, scegliete voi la moneta che preferite, noi siamo qui a lavorare per voi, ci aspettiamo che qualche cosa torni indietro siamo illusi non lo so funziona grazie a una medio piccola percentuale di ascoltatori che lo fanno lo fanno da 14 anni penso sia anche un segno di rispetto nei confronti loro che ognuno cerchi di contribuire come sempre secondo le proprie possibilità noi non costringiamo né a una cifra né a una cadenza, lo fate secondo quello che vi dice il cuore secondo quello che vi dice la coscienza Roba androidiana, wow, wow, Michele, cosa succede? Nova Launcher è qualcosa di cui io non uso da tempo Android, <ride> ma Nova Launcher mi ricordo che era una roba abbastanza... Eh, eh, è stato anche Gingillo del Giorno, era qualcosa che molto... siamo
1: abbastanza vecchi da aver mm. gingillato Nova Launcher. Ed è la, per me la, probabilmente la prima applicazione che io installo sul nuovo, sul nuovo dispositivo, dispositivo Android, è uno dei launcher più eh, diffusi nonché appunto come dicevi Giuseppe probabilmente uno dei, più, uno dei più vecchi e niente è stato acquisito da, dalla compagnia di, dall'azienda di analytics che si, chiama, che si chiama Branch che pare sia specializzata in particolare sul, eh, sugli analytics dei del deep link eh, quindi se tu sei un'azienda come ad esempio credo abbia Adobe tra i, tra i clienti e vuoi sapere di più eh, di, di come di quello che immagino il customer journey all'interno delle, delle applicazioni ecco passi per per, passi per branch eh, che ti fa questo tipo, di, questo tipo di analisi, ti misura questo tipo di dati niente, hanno comprato nuova han comprato, eh, launcher ovviamente hanno giurato che niente cambierà nel business model che oggi è eh, c'è una versione gratis e puoi fare un acquisto, un one shot. per avere delle, eh, delle, feature, delle feature in più eh, nulla cambierà eh, niente, incrociamo eh, personalmente, appunto incrocio molto le dita perché vuol dire appunto cambiare un launcher che io uso da, da, un bel po', da un bel po' di anni eh, con delle feature che non ho trovato in altri, in altri launcher e ecco, soprattutto vuol dire che
0: cambia il meno. suo modello di business
1: No, loro dicono di no, eh, dicono di no, dicono che ci saranno delle feature extra eh, mh, che verranno eh, sponsorizzate diciamo da, dal coinvolgimento di Branch, eh, ma che potrebbero essere, eh, potrebbero essere mh, come si dice disabilitate dal, dall'utente. Certo il launcher è proprio uno di, di quelle cose core del telefono quindi nel momento in cui dovessero mettere degli analytics pervasivi ecco vuol dire andare davvero nel dettaglio dell'utilizzo di fatti sentire tante, nel tante prossimo cose.
2: CDA però diglielo esatto. che le tue azioni se, se non rispettano esatto. cioè... chiedo il
1: rimborso del, dell'acquisto sì. che ho fatto tipo sette <ride> anni
2: fa di, di, di
1: nuova
0: Vabbè, stiamo tranquilli tanto nel mondo del software della tecnologia, di internet in generale si sa che cioè, si dice sempre la verità <ride> quando, esatto, non quando non è quando mai successo dichi- quando si dichiara che il modello di business non cambierà e non inizieremo a spiare i nostri... non è mai successo quindi possiamo stare assolutamente è un po' tempo. come il
2: calciatore che quando cambia squadra era la squadra in cui voleva giocare fin da piccolo ah, eh, certo. cioè, eh, ah, certo. è è ho sbagliato. Sbagliato. avevo il poster e
0: <ride> <no>? eh, certamente <ride> è sempre stata così Vabbè. Eh, dei figli di Musk vi abbiamo detto anzi delle tresche di Musk vi abbiamo detto che non ne parliamo ci rifiutiamo ma comunque il buon Elon riesce sempre in qualche modo a sfondare nella scaletta di Digitalia Elon ha venduto il 75% dei bitcoin di Tesla
1: eh no, ci aveva bisogno di liquidità dicono e quindi ha venduto il 75% dei bitcoin pare... dal valore di un miliardo e mezzo Mm. no, un miliardo e mezzo sono gli investimenti che aveva fatto qui parla di un guadagno di 936 milioni di dollari Mm. che poi ha usato per comprare valute fiat tradizionali
0: Mm. non ci sono state però grandi ripercussioni sul prezzo del bitcoin che è in lentissima ripresa dopo, dopo la caduta dell'ultimo, dell'ultimo anno diciamo che è stata abbastanza importante, non abbiamo avuto altri scossoni, le ultime volte che Tesla aveva venduto o minacciato di vendere c'erano stati dei, dei terremoti abbastanza, abbastanza importanti sulla sulla valutazione generale va bene, non sappiamo se li ha venduti per pagare il divorzio da Twitter o il divorzio Mm dall'ultima moglie eh, (ride) però sappiamo che li ha venduti un tribunale del Delaware ha approvato un processo rapido tra Twitter e Elon Musk cosa era successo? Elon Musk aveva chiesto il Twitter prima aveva chiesto un giudizio rapido, ha detto va bene se Elon Musk si rifiuta deve dare un fracco di soldi, anzi il tribunale probabilmente lo deve obbligare, questo processo si deve compiere in poche settimane, non è una roba lunga eccetera. Elon Musk si è messo di traverso e ha detto eh, no perché bisogna studiare i bot. Studiato, i bot, devo contare i bot, e alla fine dei conti il tribunale del Delaware ha detto che i bot non sono così difficili da contare per cui inizierà a ottobre e durerà 5 giorni il processo.
1: Ah, che bella cosa l'efficienza della giustizia. <ride> Vedi, Musk doveva farlo in Italia, sto processo. <ride> Così aveva tutto il tempo di contare i botti, i figli dei botti e i nipoti dei botti. Se invece
0: di Twitter si comprava la pizzeria di Gino eh, Sorbillo esatto. era meglio, dici tu. Eh, vabbè, <ride> Ha sbagliato, mira, ha sbagliato. E Vabbè, a ottobre vedremo, perché poi comunque durerà cinque giorni, alla fine dei cinque giorni ci sarà comunque un semi verdetto o un non verdetto Ci saranno i ricorsi, i mega ricorsi, adesso qui non abbiamo esperti del sistema legale americano, ma non credo che dopo quei cinque giorni Elon Musk metterà l'assegno sul piatto e si deciderà se pagherà la multa o se se sarà forzato a comprare le azioni.
1: Però sto giochetto secondo me gli costerà due soldini eh? Questo giochetto che ha provato a fare con... Dici
2: che ha perso lo smalto, eh? il nostro giro non è... mi va bene. Ma raga, ma raga, eh, io a, a, a quanto ammonta il patrimonio personale di Elon Musk? I,
0: okay. i numeri? I numeri, fai un numero.
1: E no era sotto il trilione comunque. Sì,
0: vabbè, grazie, ok, è l'uomo più ricco del mondo. Era, era, era. era sotto il trilione, è uno straccione. Cioè, chi cacchio vuole questo? Dice, guarda, non buongiorno, buongiorno, il trilione, buongiorno. Non eh, tu, avete un tavolo? Ha prenotato? No, ma io veramente sono l'uomo più ricco. Scusi, guarda, lei più o meno di un trilione in banca? No, meno di un. Allora, chi cacchio vuole? Se ne vada, non rompa ti le scatole Allora, Google dice Michele: 170 miliardi, una roba del genere deve essere. No, il...
1: 200. E allora, Google dice 200. 153 in questo momento benissimo,
0: capito che si parlava quando si parlava della, 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 della multa più salata che potrebbe essere costretto a pagare Elon Musk, si, si parlava di un miliardo no, e poi noi dici una multa di un miliardo alla faccia della contravvenzione. chissà se glielo scrivono sul bigliettino rosa come però i se paghi vigili. 30
2: giorni esatto,
0: però ti faccia esatto paghi 20% di meno, devi andare alle poste però corri e porta però capisci che se c'ha 200 300 miliardi, pagare un miliardo insomma, può dare fastidio può dare fastidio, ma
1: Vabbè, lui non è che ha 253 miliardi lui ha un patrimonio vale, d- sì. che vale 253 miliardi continua a sputarci a sopra <ride> No, figurati. <ride>
2: vabbè.
0: Io ho eh capito beh, che okay. lui non ha un libretto banchiario che eh. apre il long banking e, e, e va in overflow la cosa del carattere perché non ce le ha tutti lì. Lo capisco bene il ragionamento che lui possiede Tesla che è valutata. Che poi così, non, arriva che mese, non arriva a fine
1: mese Musk. Infatti vabbè. andava a Io dormire userei, andava a, dormire a casa
0: andava a dormire sul divano a casa degli amici ed è lì, vedi che voi mi tirate in mezzo che non volevo parlare di queste cose lì è lì che c'è cascato l'affare con la moglie di Brin perché lui andava a dormire a casa di Brin perché non aveva una casa, poveraccio perché dice, oh io ho tutti i miei asset il conto in banca è a zero e è finita così vedi. ma
2: è negli eula di Starlink che appena lo viene <ride> lo mask sul sofà che ti frega la fidanzata cioè... Noctus, vabbè, certamente. <ride> certamente
1: poi è così affascinante non so se avete visto, vi parlando, continuando a parlare di The Gossip la foto di maschi in costume che si è sfasciato è veramente si è sfasciato sì sì, sì, ma perché tu dici che era, era fascia, è stato fasciato eh, era, un cioè, my...
0: era un giovanotto abbastanza fit, era abbastanza in forma anni fa, saranno le canne che si fa con, con Joe Rogan io, non eh, però so. io,
2: vorrei, io vorrei riprendere, vorrei riprendere mm. il, il commento che ha fatto Michele sull'outfit di quando Masca ha visto ha fatto la visita eh, al pub eh, perché il pantalone soprattutto ho capito che non andava
1: No, no ma anche la giacca troppo stretta cioè.
2: ah ecco eh. non, non, ci ci siamo. Siamo. non ci siamo non ci, non ci siamo, siamo. No. Non ci siamo se io fossi Masch nella, nella ringa alla fine del processo farei esattamente il discorso che ha fatto Franco sul denaro e l'energia perché il denaro non esiste <ride> cioè super... non è nella tavola degli super elementi non è cazzo ai giudici è fughesi, fugasi l'energia, no, bellissimo <ride> Certo, io non ho fatto la
0: Bocconi, ma <ride> <ride>
2: esatto. l'avete fatta voi bellissimo, ci cioè,
1: Sì, professoroni.
0: Alla fine ci sta eh? vabbè, cosa potrebbe essere una puntata di digitale senza parlare di intelligenza artificiale? Quali, che, che cosa ci dite di, di intelligenza artificiale?
2: Ma ne, cito, ne cito io una, è un articolo del Wall Street Journal in cui si comincia a parlare di utilizzi dell'intelligenza artificiale a favore delle dogane e, e su questo tema eh, c'è un tema molto grande, molto serio, molto importante sulla contraffazione della merce da varie parti del mondo che per eh, saltare sia controlli di tipo qualitativo, quindi magari tossicità del prodotto, sia per controlli di tipo dazi e quindi proviene da A invece proviene da Z. Oggi i controlli vengono fatti in maniera disomogenea, a campione, spesso sono poco efficaci. L'intelligenza artificiale in questo senso potrebbe essere utile per lo sviluppo di modelli di controllo più più precisi e si citano, oltre a meccaniche di di analisi delle incongruenze ricorrenti, anche logiche legate alla blockchain con l'inserimento di sensori che possono registrare tutte le fasi sia della merce che del container che possono essere controllati nel momento in cui la contraffazione avviene, questo fa saltare la catena diciamo, di trust di quel container e quindi fa eh, evidenziare poi una necessità di controllo. E quindi se una merce viene prodotta con un componente che viene certificato a blockchain e che viene dal Vietnam, ma poi il certificato risulta che, fu- che sia Made in China, questa cosa fa saltare ovviamente un un alert e queste dinamiche possono essere un po' quello che commentavamo l'altra volta cioè di fuori della bolla speculativa eh, legata a questo mondo della, della tecnologia blockchain possono emergere tutta una serie di utilizzi invece evidentemente interessanti su cui poi l'applicazione del mondo reale non è astratta dal punto di vista finanziario ma è eh, correlata poi al fatto che ti possa arrivare un giocattolo tossico nella distribuzione della tua casa tua o meno quindi è molto interessante
1: ehi Ma potremmo avere uno speciale di Digitalia sull'argomento tra qualche settimana?
2: Beh, qua ci vorrebbe un jingle eh? a sottolineatura di questa cosa.
0: <ride> devo inventarmene uno a caso? o Devo prenderne uno? Schiaccio il. Dai, vediamo un'intelligenza artificiale schiaccio. che prende. Ah, no, no, eh, Vedi a fare a caso. <ride> fuori. <Io> ho picchiato <ride> il dito così e <ride> è venuto fuori. Il genere. Beh, effettivamente, mm. l'intelligenza artificiale è il tipo di tecnologia, almeno di quelle a disposizione oggi, che più si presta a questo tipo di, a questo tipo di servizi, a questo tipo di... No? In, un, in, un, in un porto di, 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 di medio-grandi dimensioni arrivano migliaia di container al giorno. Eh, è ovvio che le dogane non possono ispezionare ogni singolo container, no? è il motivo per cui il traffico di droga dal Sud America è una cosa di fatto inarrestabile, perché semplicemente considerando che nei, nei costi che una parte de, de, del della merce viene in qualche modo intercettata, si sa che è impossibile che venga intercettata al 100% e quindi si continua a spedire, in qualche modo una parte della merce viene intercettata, sequestrata, eccetera, e non è un danno sufficiente a intaccare per nulla i margini dei narcotrafficanti e questo vale per il narcotraffico, ma vale per una marea di altre, no? la contraffazione, il contrabbando, eccetera. E, e, e appunto capire no? di, di quei mille container al giorno che ti arrivano lì quale andare a ispezionare avendo una serie di dati enorme da analizzare no? porto di provenienza, porto al... attraverso cui ha fatto scalo la nave, tipo di nave quali altri commerci ha fatto la, la nave la grafica quali... della
1: scatola eh, tutto. Adesso... tutto, una marea di no, cose non, non so se era, so era chiara ma noi davvero abbiamo lo speciali, uno dei due speciali di Digitalia di agosto esattamente su questo, su questo argomento. Vedete,
0: io, io ho già tutti i file cioè... devo masterizzarli, non l'ho ancora ascoltato <ride> ma ci no, prendete cosa. sul serio, ma era, era molto serio sì, sì, ma fantastico fantastico ragazzi per cui chiudiamo l'argomento e aspettate il, lo speciale di Digitalia ma la stessa cosa con l'intelligenza artificiale stanno facendo le banche anzi questo articolo che ho letto sul Wall Street Journal diceva che man mano le banche saranno addirittura eh, oggi sono fortemente incoraggiate ma saranno costrette per legislazione a utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale per lo stesso motivo per cercare di capire i flussi di capitali da dove vengono, dove vanno è ovvio che nel momento in cui Giulio Cupini evade 50.000 euro e li sposta su un conto alle Cayman è facilmente intercettabile da un povero Cristo che lavora alla, alla, alla guardia di finanza nel che ascolta in digitali nel, che peraltro, nel momento in cui un grosso, tornando al discorso di prima un narcotrafficante sposta dei capitali no, con investimenti, con modalità di, di, di riciclaggio del fingendo denaro fingendo viaggi
2: in India per esempio, fingendo <ride> viaggi nel Kashmir,
0: perché mi piace la cucina quante volte l'ha detto Pablo Escobar ebbene eh, è ovvio che questi flussi sono talmente diversificati e che prendono No, è, è un fiume talmente grosso che diviso in ruscelli diventano un miliardo di ruscelli. Per una persona singola o un team di indagine andare a eh, discernere in mezzo a un, un mil, un mille miliardi di ruscelli, andare a capire quali sono i 3 miliardi che sono illeciti e che se è denaro che arriva narcotraffico è umanamente impossibile ma di nuovo con algoritmi di reti neurali e robe del genere c'è una possibilità di riuscire ad andare ad avere dei flag degli allarmi su quelli che possono essere dei non dei movimenti ma dei flussi cioè tanti movimenti messi assieme che possono far pensare a Operazioni di questo genere e, beh, forse è un sarebbe, di...
2: sarebbe interessante capire anche poi come verrebbe gestita la cosa al contrario, perché nel momento in cui crei degli algoritmi di schema per la rilevazione, puoi creare degli algoritmi che evadano quello schema, capendone la messa a terra random, è S- eh, certo. Interessante, molto e interessante. Col topo, che cioè. poi è quello che hanno fatto ah, i sì. tipi
0: di, di, di Fox per le immagini, no, l'hai, l'hai visto, l'hai visto, Fox l'ho messo lì. Ehm... Questo gruppo che ha sviluppato eh, sono ricercatori che hanno sviluppato dei metodi per modificare le immagini, facendo in modo che l'immagine risultato, le foto di persone, siano assolutamente riconoscibili. Eh, dal punto di vista della visione umana io prendo una foto di Giulio la passo attraverso Fox è sempre Giulio lo riconosco se lo mando a una persona che non conosce Giulio con quella foto lì il giorno che lo vede per strada dice quello è Giulio è quello della foto ma questa foto alterata da questi algoritmi non è utilizzabile non funziona all'interno di strumenti di riconoscimento facciale di riconoscimento delle immagini sono sistemi eh, Adversaria li chiamano, no? cioè sono delle, delle vere e proprie contromisure. Spettacolo. Mi ricordo che avevano messo a punto la, eh, la maglietta Rig che aveva esatto. le righe in un modo che confondeva di nuovo il tracciamento e la, 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 il riconoscimento facciale.
1: Le, 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 le... Sui cartelli, gli adesivi per i cartelli stradali. Gli adesivi <ride> che, fanno,
0: che fanno sbandare la Tesla o fanno sbagliare la strada la Tesla, roba del genere. Sì, sì, è una roba bello, guardi eh, guardie ladri bello, sempre. Bello. come sempre, Beh, bello eh, ehm...
2: affascinante, affascinante. affascinante. Ecco, eh.
0: ecco, molto stimolante sì. dal punto di vista intellettuale per noi che siamo un po' malati di, malati di tecnologia e anche le, anche le assicurazioni Giulio fanno fanno sempre più uso. Ci sono grandi novità,
2: sì, sì, sì. ma si parte anche qui da un principio di, di, di domanda e offerta, cioè come cercare di ottimizzare il business delle assicurazioni, ovviamente bisogna passare dal diminuire la richiesta di premi assicurativi e per farlo eh, tra le varie strade che le assicurazioni stanno utilizzando nel campo della tecnologia analizzare la propria Uh, lista clienti fornendo uh, uh, soluzioni tecnologiche per migliorarne magari lo stile di vita se pensiamo alle polizze sanitarie per diminuire quindi le possibilità che poi malesseri mm. che possono essere intercettati in tempo possono poi diventare richieste di, uh, di rimborso e questa cosa sta diventando un trend molto importante soprattutto negli Stati Uniti da cui ovviamente queste tematiche partono con un certo tipo di, di anticipo rispetto al resto del mondo in cui magari partendo dallo smartwatch che ti monitora alcuni parametri e che poi da lì posso fornirti una serie di indicazioni su come migliorare il tuo stato di salute legare a questo magari una diminuzione monitorando i tuoi dati di salute una diminuzione di quello che paghi in termini di di rata mensile dell'assicurazione sembra sembra che stia cominciando a portare dei risultati interessanti e quindi il trend di un'assicurazione che anticipa il rischio piuttosto che ne paga la soluzione successivamente sta diventando un tema importante ed è uno di quei casi in cui sembra che l'evoluzione sia andata in un verso giusto e non in un verso negativo
1: Attenzione però perché poi questo tipo di di, di ragionamenti possono andare ad esempio a discapito dei ceti ceti più poveri, perché oggi se se un'assicurazione appunto lega il tuo premio a quanto quanto corri, ecco deve essere una persona che eh, deve avere il tempo, le risorse, le possibilità di andare ogni sera a correre. I ricchi possono permettersi di stare
0: sul divano, i poveri devono correre per pagare meno l'assicurazione, insomma ha ragione Michele.
2: Eh, fa il paio eh, con allora qui quella... non è legato a, al correre di per sé o comunque all'attività diciamo, è legato no. ai tuoi parametri di salute eh beh, certo, cioè, parametri però di salute le due cose buono, sono strettamente
1: devi... correlate oggi se sei, uno, se sei obeso sei, sei più probabile che tu sia povero che tu, che tu sei, piuttosto che, che, ri, che essere ricco quindi si possono creare degli ulteriori discrepanze ecco nella, nella è vero è, è... quello della,
0: della, della salute è un argomento molto difficile da affrontare eh, perché di nuovo torniamo al discorso dell'energia e del denaro purtroppo oggi eh, le nostre capacità di intervento medico inserite nel nostro sistema di libero mercato, di capitalismo nelle maniere più esasperate come in America o in quelle più mediate come dalle nostre parti ma comunque legano eh, necessariamente l'intervento sulla salute a un dispendio economico che sia da parte direttamente dell'individuo eh, personalmente attraverso l'assicurazione o dello Stato eh, da parte dello Stato ma comunque c'è un costo e e quindi vengono fuori delle tematiche delle problematiche di ordine etico che sono che sono praticamente irrisolvibili praticamente irrisolvibili Eh, questa qui delle assicurazioni degli stili di vita del, 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 del costo in termini di prevenzione cioè noi possiamo vederlo anche dal nostro punto di vista, no? come si sono son sentiti i discorsi più antipatici durante la pandemia, no? io devo pagare per lui che decide di non vaccinarsi e quindi cosa? Ma lo stesso discorso vale per l'obeso, no? io devo pagare tasse sulla salute perché le cardiochirurgie sono piene di pazienti sedentari che, fuma. con, che fumano, finite con le coronarie turate, etilisti eh. finiti a, col fegato in pappa e che devono essere assistiti e, e, e se prometto di ravvedersi magari anche trapiantati con dei costi esorbitanti che poi paghiamo noi tutti è giusto o non è giusto sono delle questioni assolutamente irrisolvibili eh, 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 nel momento in cui anche la tecnologia si viene buttata in questo mix eh, di- diventa, diventa molto molto difficile per noi capire che cosa è bene e che cosa è male certamente si rischia di arrivare a un livello di intrusività nella vita del, 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 della persona che può non essere così, eh, no, così gradevole, così piacevole. Eh, però, certo, è, è, è difficile no, dare il giudizio.
2: Sì, dal, dal io, io ecco, la vedo dal punto di vista che il rischio in ogni decisione che coinvolge questa tipologia di, 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 di temi c'è sempre, in casi come questi cercando di vedere l'aspetto positivo e il fatto che io possa sia una persona obesa, faccio una polizza invece che la polizza costarmi tanto di default perché eh, ho una predisposizione a un rischio cardiaco alto nel momento in cui stipulo la polizza, posso eh, so. avere uno sconto sulla polizza a fronte di un miglioramento che intraprendo Certo, ha molti rischi, però sicuramente anche qualche beneficio.
1: No, no, per, deve essere una persona che però si, si, può perm- si può permettere quel tipo però, di. Però, Giulio, è,
0: è, 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 è il solito discorso: cioè ha dei benefici, ma ci sono delle cose che hanno dei benefici, ma che non sono giuste. Cioè, se noi facciamo una legge che chi non corre almeno 10 km alla settimana viene fucilato, <ride> ha de- degli ottimi benefici sulla salute degli italiani, ma non è giusto, no? Capisci? Eh, capire dove, dove mettiamo il limite eh, è, molto, è, è molto arbitrario, no? Eh, posso curare quella pers- posso decidere di curare quella malattia ci sono no, 200 persone in un paese che hanno quella malattia lo Stato è in grado di curarli parliamo della nostra sanità però per curare quelle 200 e farle guarire deve spendere il 100% delle risorse economiche attualmente allocate alla sanità nazionale è giusto curarle quelle 200 o è giusto lasciarle morire? Noi potremmo salvarle ma poi non abbiamo più risorse per curare nessun altro no, in sanità ci sono questo tipo di domande di risposte che si possono porre in tante maniere e si possono dare le risposte in tante maniere, i politici sono bravissimi a utilizzare questo tipo di argomenti, l'aborto l'aborto l'abbiamo vissuto adesso con la polemica nella nella giustizia negli Stati Uniti negli Stati Uniti eh, le tematiche, a seconda di come le giri queste domande ti viene di rispondere col cuore assolutamente bianco oppure assolutamente nero, ma in realtà sono domande indecidibili e in, in assolutamente cioè i filosofi parlano sì, di ecco, etica, di morale da, da, da migliaia di anni senza riuscire a dare una risposta univoca a queste a queste, a queste, mm, a queste per dubbi.
2: Come funziona il mercato assicurativo che c'è una media di rischio rispetto a delle caratteristiche o di territorio se parliamo della guida o di altre tipologie di media che rischiano a fronte dei comportamenti scorretti di terzi di alzare il costo anche per te che magari sei un virtuoso cercare di far emergere il virtuosismo poi giusto, sbagliato è vero, è vero, però cercare è di farlo emergere no, può ma... essere, Se tutti guidano male io guido meglio, magari ho un punteggio dico per dire, sì. certo vengo controllato, blim blam blum, però può esserci un tempo. Giulio, sì,
0: è vero, è vero, è vero. È vero. Ti, fa, ti faccio l'esempio, visto che parli della guida: qui in Liguria hanno iniziato a mettere qualche eh, tutor per il controllo della velocità anche qui sull'autostrada dei Liguri. Eh, dove finalmente tutti, il 95%, eh, si mettono tutti belli tranquilli l'uno dietro l'altro in un, a 110 all'ora, perché in quel punto c'è un'autostrada stretta e il limite è 110 all'ora, e una volta ogni tot vedi che passa uno a 200 km orari che passa a tutti gli altri a 200 km orari immancabilmente ne abbiamo tanti qui per motivi geografici con targa di Monaco perché Perché a Monaco non c'è la trasmissione automatica delle multe le multe che prendono i monegaschi non gli arrivano semplicemente per lo Stato sono, non sono riscuotibili no. e, di nuovo è, è, è lo stesso discorso no? siccome sei ricco, non male, questa cosa, non la sapevo è la... <ride>
2: stai già pensando a un nuovo trasloco Giulio non male, non male. MC mi sembra macerata bello, bello, non <ride> funziona questa cosa bello, bello, lo bello, discor-
0: funziona. sei ricco sì, se e no, puoi pagare chiaro, un chiaro. po' più di assicurazione e quindi hai dei privilegi che i poveri non hanno con la, eh, boh, poi per carità sei ric- se sei ricco e rischierai di più di avere l'infarto e sei contento così peggio per te in questo caso va anche bene così
2: certo, anche. certo, certo
0: non lo so, sono delle questioni molto, molto, molto complicate. Il, su CineT c'è questo articolo sulla, ehm, su questo report di Mozilla, questa indagine, che proprio eh, all'interno del eh, 2022 Internet Health Report, eh, quindi il, il rapporto sulla salute di Internet, parla dei sistemi di intelligenza artificiale e dice che eh, in real life, quindi nella vita reale, sempre di più, i pericoli, i danni dell'intelligenza artificiale eh, colpiscono in maniera sproporzionata persone che non sono avvantaggiate da sistemi di potere globali. Quindi ci saranno sempre delle classi sociali, delle razze, delle etnie, dei gruppi, delle nazioni, dei paesi che saranno dalla parte svantaggiata di queste tecnologie e lo stiamo già vedendo adesso no? attraverso gli stereotipi razzisti e sessisti perpetuati dai sistemi di riconoscimento facciale, di profilazione, eccetera, eh, dal fatto che le aziende utilizzano questi algoritmi senza nessuna trasparenza, senza no, e, e, e li utilizzano magari per filtrare quello che possiamo scrivere sui social network, per cui filtrando la nostra capacità di comunicare, di esprimerci, di avere una vita sociale attiva, eccetera, eccetera. E tutto questo è, è, è un rischio che non viene abbastanza discusso al giorno d'oggi si dice sì intelligenza artificiale perché ci dà tanto potere ci permette di fare quello che non potevamo fare ma quanto questo rischia di nuovo di fare cittadini di serie A e cittadini di serie B non viene, non viene mai abbastanza preso in considerazione ehm, pare che aprano da lì due alla Beta pubblica vi siete messi in coda voi per provare a generare immagini con dalli 2?
1: Sì, ma non sono stato ancora chiamato Non vi è ancora rispondata dalle Dotto, macchine. Aprono
0: questa settimana al primo milione di utenti? Se non il primo ricordo, Primo milione male.
1: esatto. Esatto. E poi a, verrà messo a pagamento. Uh, quindi, nel primo, uh, nel primo mese possibile, sarà possibile generare 50 immagini gratuite e 15 nei mesi, nei mesi successivi, dopodiché per eh, 115 crediti eh, bisognerà sborsare 15, eh, 15 dollari eh, che probabilmente ha comunque tanto, tanto senso per certo. quanto OpenAI sia ben, sia ben eh, monetizzata eh, da, da, chi c'è, da chi c'è dietro insomma poi, perché poi è come dire anche banalmente per la eh, allora è talmente Bello questo, questo, questo sistema di intelligenza artificiale che oggi forse non riusciamo ancora uh, a capirne uh, gli utilizzi futuri e questa è poi soltanto una prima, una prima, una prima versione. Quindi probabilmente ecco, è anche giusto che vengano messi dei, dei paletti nell'uso, pur aprendone appunto l'utilizzo a più persone. Se lo guardi proiettato nel futuro è una roba a fuoco
0: è una roba pazzesca eh? cioè, tu sei un'agenzia no, pubblicitaria eh. che ha bisogno dell'immagine di una ragazza con i capelli lunghi che si leva al casco e sullo sfondo una città moderna al tramonto eccetera, lo scrivi paro paro a da lì e da lì ti genera 10 immagini e tu ne scegli una sì. e, cioè...
1: <ride> tanta roba tra l'altro non so, se, non so se vi è capitato di vedere la nuova la... io ho visto solo la prima puntata della nuova stagione di Westworld mm-hmm e vabbè a parte che bene della, della trama oramai non ne capisco più, cap- non la capisco più la trama dalla prima stagione vabbè quello dalla prima puntata cioè, <ride> esatto. c- c- quindi Però, vabbè, all'inizio ci finché sono, era soltanto ci western bei, ci
0: sono dei bei srotoloni io li chiamo su, su, su sì. youtube che prendono semplicemente le scene le rimettono in ordine cronologico perché è sì, quello che sì. fanno i, i, i registi, secondo me, i, gli sceneggiatori eh, prendono tutti questi storyboard, poi li mischiano come le carte, li buttano così tipo
1: Shanghai e poi ci fanno il film, e con, quelli, e con quelli, più o meno riesci
0: a capirci qualcosa. Eh,
1: Devi comunque prendere appunti nel caso di Westworld, non assolut- si capisce più niente. Comunque, nella prima puntata della nuova stagione si vede eh, la, 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 la tipa che eh, lei si occupa di creare storie uh-huh. quindi si mette davanti al computer e, e dice al computer ok, crea una storia di un bambino che nasce in una, in una famiglia povera poi fa una, un follow up ok, que- non è più un bambino ma è un, uh, un adolescente aggiungici il, uh, l'amico, l'amico strozzo quindi sto sparando a caso il futuro di questi, di questi generatori sarà proprio questo, dove diventa quasi una generazione, una generazione ricorsiva, quindi lui uh-huh. ti crea un'immagine di un fenicottero in una piscina e tu gli dici no, il, il fenicottero non deve essere più nella piscina ma deve essere sullo sfondo, eh, la montagna deve essere al, da alpina a polare, insomma appunto questa generazione, generazione ricorsiva dell'immagine finché non arrivi a un risultato soddisfacente ed è come dire, con la qualità che già oggi vediamo ma con gli sviluppi futuri ecco sarà qualcosa di veramente
0: Con dei riflessi spaziale. anche nel mercato nel mondo dell'arte che sono particolari a me è piaciuto moltissimo questo articolo su Tecnica, che parla proprio della, dell'arte e della curatela artistica del mercato dell'arte nel mondo dell'intelligenza artificiale eh, no? eh, vedendo come analizzando queste, queste prime eh, operazioni queste prime opere che vengono messe sul mercato opere generate da sistemi di intelligenza artificiale che vengono già venduti all'asta con, con, a prezzi anche molto alti con critiche che arrivano da, 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 da molte parti no? dove andremo a finire se L'arte è qualcosa che chiunque può generare aprendo un sito internet e dando delle istruzioni.
1: Sì, che poi è la, è la solita critica che viene fatta ogni volta che c'è un qualche tipo di forma, eh, certo. di forma d'arte diversa rispetto al passato, quello... disruptive, come può essere questo
0: Io credo che sì, il problema Perché è che poi... il concetto sia proprio il diverso, no? No? Ed è un po' sì. quello che sembra mettere a fuoco l'articolo, cioè quando è nata la fotografia... Eh, si pensava che fosse la fine dell'arte perché prima che esistessero le foto gli esseri umani non sapevano cosa fosse una foto l'arte era prendere una tela e dipingere e dice nel momento in cui anche un bambino può prendere una macchina fotografica puntarla verso i monti e avere un'immagine dei monti il pittore non serve più a niente oppure prendere una cosa e fare una foto di una persona, un ritratto, una cosa una situazione, un momento dice il pittore non serve più a niente in realtà il pittore continua a servire la fotografia diventa un'arte ma non sostituisce la pittura non è che al Louvre abbiamo tolto tutti i dipinti e abbiamo messo le foto no, c'è il Louvre con i dipinti e poi ci sarà un altro museo con le foto e di nuovo le immagini generate con l'intelligenza artificiale non competeranno con le foto e con l'opera dei pittori, ma saranno una categoria artistica se il Eh. mercato lo vorrà ulteriormente a sé stante e la capacità di eh, la la, la bravura dell'artista sarà quello che diceva prima la capacità di chi eh, istruisce Prima chi le programma, chi raccoglie i dati, chi raccoglie i dataset per allenare l'intelligenza artificiale e poi chi dà le istruzioni alla macchina e gli dice crea un tramonto con questi, non saremo tutti bravi uguali a utilizzare il meccanismo, i risultati non saranno tutti uguali, ci sarà una sorta di classifica, di gradimento e quindi anche lì verranno fuori i Van Gogh di questo tipo di nuova arte e i Teomondo Scrofalo.
1: Sì esatto perché poi tornando all'articolo è lì che si quello che, di, di cui parla l'articolo è proprio questo confine che va a sfumarsi tra il curatore della mostra che oggi, che oggi il curatore ha bisogno di un artista. Perché oggi il curatore da solo non ha niente, non può avere niente in mano, non potrebbe neanche prendere il pitale e metterlo al muro e dire che è di Duchamp. È bisogno comunque di Duchamp che, eh, come dire, fa, crei, crei l'opera. Mentre invece, l'articolo parla di questo futuro in cui il curatore, utilizzando questi strumenti di intelligenza artificiale, può crearsi. Uh, da solo una, uh, una mostra voglio fare una mostra di, sui su, su girasoli vado in un, uh, un algoritmo di intelligenza artificiale e mi, uh, e mi, creo, uh, e mi creo x opere di, con dei girasoli però torniamo al discorso di quando qualcuno va poi a una mostra di arte contemporanea e dice eh, vabbè questo lo potevo fare anch'io però se non l'hai fatto ecco forse c'è, c'è un motivo e qui secondo me eh, si torna al discorso che facevi tu eh, dove ci saranno delle, delle, delle persone, degli strumenti, dei, 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 dei professionisti, degli artisti non so come verranno chiamati che saranno più bravi degli altri ad utilizzare questi strumenti
2: Sì, secondo me ci sono solo due temi eh, che, che aggiungerei alla discussione il primo è che nel cambiamento, diciamo introduzione fotografia, passaggio della pittura, eccetera, ci fu effettivamente un momento di gravità da quel punto di vista e la risposta della pittura fu non guardiamo, almeno nell'immediato più all'esterno, guardiamo dentro, no? E quindi cominci a rappresentare i sogni, l'anima, cominci a, par- a parlare, quindi trovi un altro spazio.
0: Beh, però In era, era, caso... una cosa, era una cosa che era iniziata già prima,
2: con gli impressionisti. E... Sì, e... però eh, questa beh. cosa è stata enormemente accelerata. È Da no? no, certo. un certo punto di vista le spazio, le... L'esperienza artistica l'abbiamo sempre connotata come la cosa più umana che ci sia. Okay. Quindi il fatto che ci si stia un po' allontanando da quello, eh, filosoficamente può essere culturalmente difficile. Probabilmente il ribilanciamento di questa situazione potrebbe essere che la vera esperienza artistica non è la fonte che la produce, ma è l'emozione che genera in te, che umanamente la, la vedi, la contempli, e quindi il valore di ciò che viene generato probabilmente, si spera, potrebbe ridare più potere a a chi usufruisce dell'arte, cosa che in questo momento oggi con l'arte contemporanea, a detta di tutti i grandi critici che in qualche modo hanno cominciato a interrogarsi sulla deriva che quest'arte sta prendendo, non è più così. Quindi vedendola da un certo punto di vista potrebbe essere anche una cosa molto positiva per riportare un senso emotivo nell'opera che oggi si è un po' perso a favore di speculazioni finanziarie, eh, di E voilà, siamo, di noi, siamo sempre lì. Inghiottito tutto quel <ride> mondo lì. E eh, certo.
0: L'intelligenza artificiale ci salverà dai mercanti nel tempio Giulio, chissà. E quello che non viene salvato sono le le reflex che paiono destinate al tramonto era una notizia un sì però scusa che
2: Engadget, Engadget fa tutto l'articolo <ride> dicendo perché le Rar sono finite, Nikon ha mollato e perché purtroppo una eh, eh, ma... piccola sotto Nico ha smentito ma io dico, ah, okay, ma è stato il signore, no? Cioè, ma
1: è stato. Non è stato solo in gadget perché effettivamente nei giorni scorsi tanti hanno ripreso, uh, hanno ripreso, hanno ripreso questa notizia che poi in realtà, ok. Prima o poi può essere che succeda che Nikon si ritirerà dalle, dal, dal mercato delle reflex ma per comunque concentrarsi sul mercato delle mirrorless certo, che sono certo. le, l'evoluzione, certo, certo. l'evoluzione più lineare. In realtà questi
0: rumor ci sono già da un po' di tempo, non è che siano così fondamentali appunto nel momento in cui ci sono tecnologie alternative, la risposta di Nikon però, occhio Giulio eh la risposta di Nikon ah, è la, sì, solita, sì, è la certo, solita non risposta certo, perché certo. Nikon dice questo articolo su, su, su Engadget è solo speculazione e Nikon non ha fatto nessun annuncio a questo riguardo e va bene e fin qui dice ci lamentiamo tanto dei giornalisti che uh, ristampano semplicemente dei comunicati stampa per una volta che un giornalista ha cercato di andare a, a vedere a capire qualche cosa prima lo, gli, gli bacchettiamo Nikon continua la produzione la vendita e l'assistenza alle eh, macchine Reflex Nikon apprezza il vostro continuo supporto da parte degli acquirenti però Nikon continua la produzione, la vendita e l'assistenza la produzione, la vendita e l'assistenza non lo sviluppo la produzione, la vendita e e e l'assistenza
1: non lo sviluppo
2: Ok. Detto con tono spadente, no, no, è chiaro, è chiaro, ma no, okay. certo, ma anche Canon sta navigando nello stesso.. che è chiaro che è un trend, che è un trend di settore. È ovvio anche dall'altro, dall'altro lato che. Mm, quando questi giganti che hanno fatto la storia di quella tipologia di mercato abbandonano ufficialmente quel settore, non è un passaggio che chiederà poco tempo, quindi sicuramente si andrà certo. nella direzione che tu sottolinei. E, cioè e non possono
0: neanche, di, eh, e non possono neanche ammetterlo a un certo punto, perché quello che hanno in vendita, in produzione e in vendita adesso, in... in vendita e in, in assistenza. assistenza. <ride> Se dicono da domani non le <ride> facciamo più non le compra più nessuno perché chi compra una tecnologia morta o, o chi è ultra appassionato e dice oddio sono le ultime le devo comprare le devo accapararle ma il mercato comunque crolla eccetera per cui ci sta una reazione del genere. Boh, di nuovo, io non ho fatto la Bocconi e non sono un esperto di fotografia e di reflex eccetera, ma da quello che vedo in giro eh, è abbastanza probabile che la direzione del, dell'industria nei prossimi anni sia quella, ecco
2: assolutamente, assolutamente. Beh, diciamo che
1: è una strada ampiamente, ampiamente già intrapresa eh, nel, mondo, nel mondo consumer, assolutamente e
2: comunque sulla storia di Nikon come società c'è un pezzo veramente della storia del Giappone eh, andatevela a leggere se, se vi capita perché soprattutto nella parte del, eh, della guerra e dell'immediato dopoguerra c'è stato un momento in cui proprio di orgoglio classico nipponico sono state prodotte tutta una serie di macchine Nikon non made in Japan ma made in occupied Japan uh-huh. che racconta un pezzo molto importante anche di quella produzione di come il Giappone percepiva questa cosa e quanto Nikon sia stata quasi un'azienda di stato sotto molti aspetti quindi andatevela a studiare Bello, la, la sotto sotto la guerra è molto interessante
0: se riesci a mandarmi velocemente il link lo metto nella nostra sì? puntata lo che... trovo, lo trovo non ce l'ho nella collection, fantastico. Dal Giappone allora a eh, Parigi. Avete letto questo articolo che vi ho messo, Proto Digitaliano, Tecnologia, non siamo ancora nel digitale, ma siamo nella distribuzione di un'informazione. A un certo punto Parigi aveva questi orologi che vediamo ancora oggi nelle ricostruzioni, nei film, eccetera, e anche gli attuali orologi pubblici in qualche modo sono ispirati spesso a questi, eh, a questi design. Eh, avevano nel, alla fine del 1800 tutta Parigi aveva una rete di orologi sincronizzati tra di loro alimentati a pressione cioè avevano, che figata si
1: impanca di così è difficile
0: bestia, è vero? avevano una rete di tubi sotto pressione che eh, correvano nel, nel sottoterra, nel sottosuolo, nelle, nelle fogne eccetera e affioravano e dove affioravano questi tubi c'era l'orologio pubblico sopra e c'era una centrale che alternava nel tempo momenti di pressione più alta dei momenti di pressione più bassa e faceva da metronomo a questi orologi no? faceva 40 secondi a pressione alta 20 secondi a pressione bassa e l'orologio aveva un meccanismo che quando calava la pressione clic avanzava di un minuto e in questa maniera in tutta Parigi c'era l'ora precisa, esatta sincronizzata con la centrale che roba pazzesca
1: Fighissimo, finché non, finché la Senna non ha allagato tutto il sistema, <ride> è, andato tutto a è andato tutto a Ramengo.
0: Sarà stata colpa dei Bitcoin del surriscaldamento globale? Già lì, sicuramente
1: <ride> va
0: bene. Così avete un argomento se volete stupire i vostri vicini di ombrellone nel vostro agosto in spiaggia o perché no?
2: Con cui rimorchiare, soprattutto. Eh, certamente, certamente, certamente.
0: <ride> Gingili del giorno, dai.
1: Signore e signori, di gingilli del giorno.
0: Gingilli del giorno, le voci di Gitalia selezionano per voi i regali di fine trasmissione. Gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo del nostro modo di finire la puntata. Vediamo come va questa volta, facciamo cominciare
2: a Giulio ma volentieri allora io propongo un gioco perfetto per passare il tempo spiaggia ombrellone dove passerete le vacanze è un gioco portatile io l'ho provato su iOS ma credo sia su più piattaforme si chiama Diablo Immortal un gioco fatto uscire da Blizzard ormai un po' di tempo fa travolto anche da critiche perché il sistema dei pagamenti nel gioco sembra che richieda cifre enormi per completare il personaggio eccetera eccetera ma in realtà se lo giocate per divertirvi il flusso è super divertente, è abbastanza semplice da giocare la curva di apprendimento è ben fatta e io devo dire ci ho passato qualche ora veramente bella 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 quindi super consigliato il porting è fantastico nasce con un'esperienza mobile proprio bella 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 diablo immortal su tutte le varie piattaforme by blizzard grazie giulio c'è da giocare insomma
1: detto anche Mi... diablo immoral si <ride> tutte le missioni del va bene va bene prego Michele delizia allora me... vi delizio invece con un libro che di digitaliano è veramente Niente Eh, (ride) Si chiama Splendore e Viltà Che nel prologo Si autodescrive un po' come una biografia Di Winston Churchill Ma in realtà parla della vita Dell'Inghilterra Più o meno dal 1940 Quando Hitler ha invaso i i Paesi Bassi Fino, alla, fino al termine della, della guerra. E, mo, è scritto no, sapete sia un bel mallopazzo da 700 e rotte pagine, è scritto molto molto bene, l'autore si chiama Eric, Eric Larson, uno storico, un giornalista, e secondo me è molto interessante da leggere oggi con i scenari di guerra che vediamo oggi, perché ci sono... Siccome dire si rivedono tanti, eh, tanti, mh, tanti temi in comune come possono essere anche quello banalmente della misinformazione o della disinformazione dell'essere eh, più o meno a favore del, dell'invio di armi in, a, un paese, a un paese belligerante e ve, lo ve lo consiglio nonostante appunto sia un, tema, sia un tema se volete anche pesante scritto in maniera talmente, talmente fruibile che è una tranquilla lettura da ombrellone, splendore e viltà
0: un tranquillo mattonazzo da ombrellone ci fidiamo di Michele, lo leggiamo sicuramente grazie Michele Chiudiamo leggeri leggeri, sapete che piacciono molto a noi geek, sottoscritti in particolare, simulatori di vita dal semplicissimo Game of Life, ve lo ricorderete, ai vari vari bot, come si chiamavano, le guerre tra bot eh, in codice da scrivere a macchina e robe del genere. Ebbene, questo che vi presento oggi è Hans Simulator, è una sandbox, un simulatore di colonia di formiche eh, la potete progettare come volete potete utilizzare una o più colonie di formiche diverse che collaborano o competono per la ricerca del, del cibo e eh, per avere dominio sul territorio una colonia rispetto alle altre eh, inizia con un bel tutorial molto semplice e vi permette di capire come funziona eh, in, come funzionano determinati comportamenti molto semplici com- come emergono comple- comportamenti anche complessi come quelli di un formicaio come quelli che vediamo spesso in biologia da in realtà eh, stimoli e meccanismi, circuiti neurali se vogliamo, molto molto semplici e molto molto basilari uh, antsandbox.io ma lo trovate insieme a tutti gli altri gingilli del giorno, insieme alle notte dell'episodio di questa puntata, il link è sempre nello stesso formato digitalia.fm 635 e gingili si arriva ai saluti finali saluti con auguri di buone vacanze che le abbiate già fatte come il nostro Michele te tocca lavorare ad agosto mi spiace eh già potresti farci un altro teccialino da condire quelli che abbiamo già fatto finisce che ad agosto sarà il mese con più puntate di tutto l'anno <ride> di Digitalia che dovete fare le vacanze che, o che le abbiate già fatte non importa, noi vi allieteremo agosto come dicevo con i due speciali uno realizzato dal nostro Michele con Francesco e l'altro dal sottoscritto con un collega che non vi possiamo ancora svelare rimarrà segreto fino al momento yes della, della pubblicazione vi dico solo Stellare. che è un crossover è un crossover spaziale è una roba totale, è una roba che non vi potete perdere e come sempre la trovate cercando digitalia sulla vostra app per podcast preferiti e ci fa piacere se la fate trovare anche ai vostri amici gli dite di cercare digitalia su un'app per podcast se ascoltano già podcast oppure sul web da qualsiasi parte digitalia spunta fuori anche su youtube e su uh, twitch quando il nostro regista Spielbergo non è in vacanza e quando gli funziona tutta l'attrezzatura Per la regular season ci rivediamo all'inizio di settembre, sappiamo già la data, in realtà ce l'abbiamo ma non la sappiamo perché non ce la siamo segnata, ma andiamo a vedere, ecco lunedì 5 settembre ricomincia la regular season con le dirette, per cui se ci volete cogliere sul fatto mentre registriamo vi sintonizzate su digitalia.fm il lunedì sera verso le 9 di sera, se no come sempre, podcasting settimana dopo settimana, mese dopo mese, tutto l'anno, digitalia, lavora per voi. Per questa 635 è tutto. Dalle Studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto e una buona estate da Franco
1: Solerio. Dallo Studio di Milano, un ciao e delle ottime vacanze da Michele Di Maio.
0: E un saluto anche da Roma da Giuro Cubini. Ci sentiamo prossimamente con una nuova puntata di Digitalia.